0: Olá irmãos e irmãs, a graça e a paz, sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu subsídio exegético, esse canal que a gente tem construído aqui para debate, para estudo e reflexão exegética do texto da, da Bíblia cristã, por nós chamados também de Novo Testamento. Quero agradecer aos colegas que têm se mandado é, dicas, propostas de outras interpretações, propostas biográficas. Também agradecer àqueles que, de vez em quando, também pedem alguma consulta fora do texto do domingo. E aqui mando um grande abraço a todos os estudantes, principalmente seminaristas, é, que trabalham diretamente nas comunidades de fé, sejam elas presbiterianas ou não, é, ajudando na partilha, do subsídio, na ampliação do subsídio e, principalmente, no amadurecimento da Escritura em suas comunidades de fé. Agradeço mesmo de coração. E como esse texto, do próximo domingo, já está depois do Natal, então já quero, de forma antecipada, desejar a todos e todas um Feliz Natal, a grande festa da encarnação. Eu sempre digo que no Natal há é um escândalo, né? É que nós cristãos e cristãs esquecemos de falar. É o escândalo de um Deus que quer ser humano para sentir a nossa humanidade e, assim, sentir a nossa humanidade nos salvar. E aí é um processo mútuo, né? Deus nos salva através da criança, Jesus do Jesus Menino e o Jesus Menino salva Deus da incompreensão humana e então uma partilha constante há um livro muito bom que eu digo até a leitura o desaparecimento de Deus quem lê esse livro vai entender o que eu quis dizer exatamente neste momento recomendo tá desaparecimento de Deus então vamos lá pro nosso texto o lecionário como revisado, ano C, é, propõe, propõe como textos para leitura na, nas nossas comunidades presbiterianas unidas, nesse primeiro domingo após o Natal, ano C, os seguintes textos. Primeira leitura de 1 Samuel 2, 18 a 20 e vis, versículo 26. O Salmo é o Salmo 148. Um texto da, Paulinas, da Carta Paulina, Colossenses 3, 12 a 17. E o Evangelho do Dia. Capítulo 2 de Lucas, versos 41 a 52. Desde já aviso para vocês, nós não temos nenhuma variante é, relevante nesse momento do texto. Nenhuma mesmo. Mas, mas temos assim, um texto muito interessante para a gente refletir. É um texto que é, traz uma, é, um grego muito bem construído, muito bem redigido, o que caracteriza bem o grego da literatura lucana. E, antes de entrarmos propriamente no, no texto... Eu só quero retomar um tema que eu falei na, na, no subsídio anterior. É necessário que corrijamos nas nossas cabeças essa ideia tão popularmente conhecida e difundida <coughs> desculpa, de que o evangelho de Lucas é um, um evangelho para gentios. O importante é que a gente corrija algumas compreensões. isso nos levou a querer perceber Lucas como um não judeu na verdade Lucas é um judeu é um judeu helênico e é importante também depois fazer um resgate por bem, um estudo bem acertado, bem mais compreensivo desse judaísmo helênico, em que ele diferencia-se do judaísmo de Jerusalém né? vou falar assim há alguns elementos que, que o distanciam e um dos elementos está aí na compreensão de que o templo nos salvará. É um, é um movimento que tem uma certa leitura crítica sobre o templo. Vê o problema que é o templo-estado e o critica, veementemente Um dos grandes representantes, sem dúvida, desse tipo de cristianismo, desse tipo de segmento judeu-helênico, é Estevão. E o seu discurso contra o templo é fantástico. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. É um tipo de judaísmo também que não se apoia na compreensão da, do patronato, então na ideia de uma família, de uma família que tenha, é, dentro dessa, desse contexto greco-romano, como espaço de privilégios. Não. Ele entende que a família está para além do espaço da casa menor. A família é a humanidade. Então ele amplia, tem um olhar mais universalista sobre a perspectiva familiar. E também tem uma percepção muito crítica sobre a lei. A forma em que a lei de Moisés, a Torá de Moisés, é interpretada pelo judaísmo de Jerusalém. Por isso os conflitos <coughs> presentes em Atos Apóstolos, e na Carta aos Gálatas, diretamente, entre essa forma de perceber o evento Jesus, interpretando -o a partir dos anseios ou das chaves propostas de interpretação pelo judaísmo helenista, em oposição ao judaísmo judaico. Na Carta aos Gálatas, temos o referencial da de, de discussão de, Pedro, de, de Paulo e Pedro. E como Paulo acusa Pedro de ser hipócrita. Hã? Temos a discussão dos atos apóstolos da, de uma assembleia que foi convocada em Jerusalém, vamos falar assim, em que Paulo vai lá defender o evangelho dele, o evangelho que ele, que ele anuncia. Né? E Pedro coloca, coloca, chega até a colocar na boca de Pedro um discurso que parecia que era Paulo discursando, falando que Deus não faz discriminação de ninguém, né? Discurso válido ainda para a gente hoje em dia, que discrimina tantas pessoas por sua origem étnica, religiosa e, e de gênero. Portanto, é, um, é importante que a gente corrija essa interpretação de que nós não estamos diante de um judeu. Nós não estamos diante de um judeu é, de Jerusalém, mas estamos diante de um judeu helênico. Então, há um texto escrito para esse judaísmo helênico. Por isso que no texto passado eu falei que Judas faz midrash dos textos bíblicos. Ele é um, faz uma exegese rabínica. O que podemos somente não seguir em Lucas, permitam-me, é quando ele fala da, da, da Judeia, da época de Jesus, ele comete erros geográficos absurdos. Então não sigam a cartografia de Lucas, mas sigam a história, né, a maneira como ele percebe esse evento de Jesus. Tá? Somente essa dica e é necessária. Antes de prosseguirmos, só esqueci um detalhe. Aqui quem fala é o reverendo Cláudio Soares, pastor da Igreja Preteriana Unida do Brasil. E, então, entremos no texto de Lucas, capítulo 2. Deixa eu ver mesmo, confirmar aqui. Capítulo 2, 41 a 52. Tá? Ah, eu sempre falo que não serei longo demais e acabo sendo, né? Então, não farei mais essa promessa. É, estamos diante de um texto em que Jesus se encontra no Templo de Jerusalém. E é importante percebermos os movimentos de subida e descida. Né? Ah, subida e descida, né? um ritmo bem litúrgico, né? Jerusalém ficava no alto, então o povo sobe para a adoração e desce depois para o serviço. Dá uma dimensão assim que a gente pudesse falar teologicamente, a partir da visão paulina né, da igreja de, de Filipos, uma quenosis, né? É, aquele, e também, só posso falar, aquele que subiu é o mesmo que há de voltar, né? Então esse movimento de subida e descida é de grande importância para a gente, porque leva um pouco a ideia da teologia da encarnação. Né? o Deus que está no alto, desce, né? assume nossa humanidade. Mas essa é uma compreensão mais, é, já estou trazendo para o texto um, um olhar é, mais dogmático né? da doutrina cristã. Mas beleza, vamos lá. Jesus está no templo e a história é bem conhecida. De repente, quando o povo volta depois das festas, da festa da Páscoa, e aí a família percebe que Jesus não está ali. E retorna Maria e José retornam e o encontram no templo. Alguns sugerem aqui, como no comentário do Efraim, no livro de Jesus, Judeu Praticante, publicado pela Paulinas, que estamos aqui diante do Bar Mitzvah de Jesus, né? É, ou seja Jesus estaria fazendo se tornando um filho do preceito dentro do judaísmo isso só traz um problema porque Jesus tem 12 anos de idade aqui pela história de Lucas o que o bar mitzvah é muito mais comum entre 13, entre 13 e 14 anos né? mas coloquemos aqui que possa ser um pequeno equívoco de Lucas, mas não é, coloque, segundo esse, o Efraim não coloca em dúvida que seria um bar mitzvah né? ah, Jesus está se tornando um filho dos mandamentos né, de Israel um filho do preceito essa é uma interpretação possível ou seja, Lucas registra uma narrativa da, do bar mitzvah de Jesus e ao mesmo tempo Mostra, dentro dessa tradição, a ruptura de Jesus com o núcleo menor de família, aquela ideia do patronato que eu falei, e a sua postura crítica diante dos intérpretes da lei de Moisés, que estão no templo. Então, é interessante perceber isso. Esses três elementos que eu levantei aqui logo na abertura, estão presentes aqui no nosso texto. Então vamos lá, Lucas 2, é 41 até o 52. Ai, ai, só um instante para eu me situar aqui. É tanta coisa, gente, que às vezes eu fico meio que perdido. <risos> Mas isso acontece mesmo, tá? Não, não se apoquentem. Deixa eu me situar aqui. Tá. Então vamos lá. Hum. Versículo quarenta um. E o versículo quarenta e dois lerei em grego e depois farei uma pequena tradução e um comentário Kai e poraion tou ho egonessa autou kat katetos hais eis hieros hierosoulan hierusalena terreotou pascha Kai hote aganetou et ton dodeka anabainont auton Catato ethos des Desculpa pelo erro na leitura, é que eu me engasguei mesmo. E iam os pais dele a cada ano para Jerusalém na festa da Páscoa. E quando, é, quando se tornou, quando completou 12 anos, e quando ele completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa, e isso mesmo. Páscoa. As normas da, para a festa da Páscoa se encontram em Êxodo 23, 17, 34, 23, Levítico 23, 4, 14. Há também uma alusão às peregrinações anuais de Eucana e Ana. Veja, 1 Samuel 1.3. 3, Versículo 21 e 29. É importante essa informação porque o nosso texto ele tem uma aproximação muito com o ciclo de Samuel, tá? Com esse ciclo de Samuel. Ciclo Samuel que é lembrado na oração de Maria, né? Que é a oração, o canto de Maria, na verdade, magnífica, é um canto de Ana adaptado à, à experiência de Maria. Nada. Então, é importante perceber essa, essa íntima relação. O versículo 2042 apresenta a expressão Segundo o costume, subiram para a festa. Né? Então, Anabainon tonauton er etos tes reortes. A ênfase recai sobre a família de Jesus e sua devoção à lei como o ambiente em que ele foi educado. Este relato antecipa a futura jornada de Jesus para Jerusalém, de 9,51 a 19,27, que ele faz junto com seus discípulos e revela através de palavras e feitos seu relacionamento com seu pai. Quando a criança faz o Bar Mitzvah, ela não somente torna-se filha dos preceitos, mas também ela torna-se filha do Deus Israel, do Pai, no caso aqui. Essa compreensão é muito importante que tenhamos em nossa memória. Por quê? Porque uma tradição antiga sobre essa interpretação do texto lucano, é, a, a expressão bar mitzvah, bar é o equivalente de bem né, na, no hebraico, a bar é a forma aramaica, e mitzvah é mandamento, então poderíamos dizer que Jesus torna-se o filho do mandamento, Trata-se, evidentemente, de um sedmitismo que, traduzido literalmente, soa bem, mas não transmite totalmente o significado da expressão. Dizer de alguém que ele é filho de, significa que esse alguém participa de, ou é da mesma natureza que. Assim é, por exemplo, com a expressão filho de Deus, que não implica apenas uma filiação, mas, sobretudo, significa que Jesus é da mesma natureza de Deus. Em outras palavras que ele é Deus. Sobre alguém que tem 12 anos, dizer-se-á que é filho de Deus, de, de filho de 12 e dos habitantes de Jerusalém, diremos que são filhos de Jerusalém ou Sion. Assim sendo, ser filho da lei e do preceito implica, ao mesmo tempo, uma adesão intensa e responsabilidade, não apenas pelos instantes que dura uma cerimônia. Segundo o Talmud, todo adulto é bar mitzvah e, por isso mesmo, sua responsabilidade perante Deus e o mundo é grande. Outra questão que é importante é, expressar aqui é que, entre os árabes, há uma tradição sobre José, São José, e ele é chamado entre os árabes de O Justo, e aqui lembra muito o texto de Mateus, né? porque em Mateus o José é chamado de O Justo. É, segundo os árabes. Há uma paraxá, né? Segundo os árabes, que é, no ato desse barmite de Jesus, José teria dito: Bendito seja aquele que assumiu em meu lugar a responsabilidade por esse menino. Um eco admirável dessa bênção ressoa nas palavras de Jesus citadas por São Lucas: Não sabias que devo estar junto a meu pai? Né? Então, aqui é importante perceber que há uma ruptura nesse bar mitzvah, na interpretação de Lucas, com a ideia de, de, de família como consanguinidade e de privilégios familiares, que é a ideia do patronato. Não. Por isso que nos evangelhos nóticos, Jesus, quando fala assim, tua mãe está lá fora, ele fala assim, ah, minha família... É, é, é composto daqueles e daquelas que fazem a vontade do meu pai, então não tem mais a, a força de uma mãe é, a força sanguínea né? no caso da mãe, dos irmãos das irmãs, não, ninguém dá esse privilégio, todos vocês agora fazem parte dessa família então essa oração que é colocada na boca de José nessa tradição árabe sobre o bar mitzvah de Jesus é muito interessante né Bendito seja aquele que assumiu o meu lugar, a responsabilidade por esse menino. Quanto a, a, a expressão, então, segunda, costume subiram para a festa, mostra perfeitamente a, que esse, esse Jesus, lido pela perspectiva do judaísmo, do judaísmo helênico, é um Jesus que comemora os grandes feitos de Israel. Mas Judas, Pedro Lucas, tem uma percepção que esse Jesus era um judeu de Nazaré e que, por isso, mantém o um diálogo ainda com o judaísmo de Jerusalém, do templo. E segue, submete, vamos colocar assim, a tradição de visitar em e algumas festas e festas específicas as grandes festas o templo de Jerusalém e é importante perceber que ele está na festa da Páscoa e esse subir e descer tem muito aí de mensagem já é, da teologia do êxodo presente tá tá muito presente ah... Versículo 46 apresenta a expressão no templo. Vou ler o versículo 46. Cai a Géneto, metá remeras três, Heoron, Alton, em torrheiro. Catetsomenon, em mesoton de dascalon, cai a cuonta, Alton. E aconteceu, depois de dias, de três dias, encontraram a ele no templo, assentado no meio dos mestres, tanto ouvindo a eles quanto interrogando a eles. Olha o papel de Jesus no templo, a expressão no templo. Lucas iniciou sua abertura no templo de Jerusalém. Lucas 1, 5 a 25. Ele a conclui no mesmo lugar. Esta grande inclusão prepara para o final do evangelho que descreve os discípulos no templo louvando a Deus. Ah, isso é de grande importância para a gente. Porque nós vamos ver que em Há dos Apóstolos, os primeiros cristãos ainda encontram-se no templo. E lá louvavam a Deus pelos seus grandes feitos até que a ruptura. Né? a ruptura. E os culpados pela ruptura serão judeus helênicos, em atos apóstolos. Aproveito, então, aqui, para fazer uh, uma leitura do comentário feito por Bruce Melina e Richard Huboff, chamado dos livros chamado Evangelhos Sinóticos, Comentário à Luz das Ciências Sociais, publicado pela Paulus. Eles fazem uma leitura sociológica do texto e mostra que esse bloco 20 de 42, 41 a 52 é a passagem de Jesus para o mundo adulto, o bar de Jesus. Eles destacam aqui, eles destacam aqui esse essa essa transição de Jesus ao mundo com uma ruptura da do núcleo familiar judaico dele para uma família substituta. Aquilo que o que o Geteis vai falar maravilhosamente bem, que o movimento de Jesus tem um olhar meio bastante crítico ao núcleo familiar, ao patronato, ao templo e à interpretação da lei. Embora compreenda que a lei seja boa, Paulo também vai dizer isso, tá? Ah, é importante perceber aqui é, que nesse bar mitzvah Jesus está rompendo com o seu núcleo familiar e está abraçando um outro núcleo familiar, uma outra família, agora desse pai, que é o pai de todos. Aqui encontramos, portanto, Jesus propriamente arrostando abertamente sua mãe. Eu é, arrostar, que seria como que é, ruptura mesmo, de maneira bem forte. Isso acontece também em João 2, 1 a 4. É a primeira indicação de uma ruptura com a família biológica e a emergência de um novo grupo de parentesco fictício para Jesus. Posteriormente, ele distancia-se de Maria de suas reivindicações maternais mediterrâneas em relação a ele. Lucas 11:28. 28. Este é um tema especialmente importante para Lucas. É importante perceber que no Mediterrâneo competia a mãe, até uma certa idade do menino, educá-lo. Então, essa ruptura de Jesus com Maria... É ele adentrando no mundo adulto e agora construindo o seu próprio caminho. Tá? Ah, isso é de grande importância que a gente perceba aqui. Tudo bem? Essa compreensão do Melina e do Rabaf é muito interessante para nós aqui no texto. Ah, vamos ainda versículo 47. Há uma conexão com a temática da sabedoria, em 2.40, que precisamos observar. Em 2.40, temos a seguinte expressão. Toda é paideon euxanen cai e que tu sofia o menino crescia e se fortalecia sendo repleto de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele, Sofia é importante essa ideia porque Jesus é apresentado como alguém que está acima de Salomão que é mais sábio que Salomão ele Aqui temos uma teologia de Jesus como a Sofia de Deus, como a sabedoria de Deus. O que aproxima esse texto ao núcleo dos textos sapienciais, principalmente o elogio à Sofia, à sabedoria, do texto de Provérbios e no livro das sabedorias. Da sabedoria. É interessante perceber que aqui há uma ideia de um Messias da Sofia, não Messias da lei de Israel, mas da Sofia. É importante que resgatemos, também no nosso imaginário, nas nossas interpretações, essas diversidades de Messias ou de propostas messiânicas no Israel antigo. Tinha aquela proposta do Messias de Davi? Está lá presente. Embora Lucas e Marcos vão ser bem críticos a essa interpretação. Eles têm uma crítica a essa ideia do Messias de Davi. Porque para Lucas, o Messias é da rockmar é da sabedoria. E a necessidade que a gente faça um resgate sobre essa Sofia, essa rockmar essa sabedoria. E aqui vejo que muitos elementos da Minute Feminista podem nos ajudar. Seria interessante vocês pesquisarem, somente Elizabeth Schisley Fiorenza, na interpretação que faz da Sofia, da Rokmah, tá aí ficar uma dica. Lembrando. <coughs> Lembrando que essa aproximação com a Sofia faz com que esse texto seja menos legalista e torna-se mais popular. Tá? A teologia da Sofia não é da Sofia agnóstica, é da Sofia popular, da Rockmar, da vida concreta. Beleza? É importante que façamos essa redescoberta. Tá? Jesus repleto da sabedoria, ele mesmo, a própria sabedoria que está acima de, de Salomão, ah, segundo Fritz Brown e Murph, no comentário, novo comentário Bíblico de São Jerônimo, Novo Testamento e Artigos Sistemáticos, eles chamam a atenção da gente ao versículo 49. E, para eles, o versículo 49 é o um momento decisivo no qual Lucas registra as primeiras palavras de Jesus. Vamos ler o versículo 49. empen e disse para eles, Ti hoti exetetem me, por que é que procuraves a mim? Por que vocês me procuram? O que é deite, hotem tosto patros mu, einai me? Não. Vocês não sabiam? Não sabias, né? Vocês não sabiam que ah, é necessário estar. Não. É, que nas coisas do meu pai é necessário eu estar, né? É necessário que. É, versículo 49. É, porque vocês procuram, não sabiam o que me cumprir, está na casa do meu pai? Mas aqui é muito mais que a casa do meu pai, é, nas coisas do meu pai, é necessário estar, eu estar? Né? Não somente agora, não é somente o templo como casa, mas imerso no projeto do pai. É essa a ideia no texto. As traduções colocam aqui. Não sabias que me cumprir estar na casa do meu pai. A expressão casa não aparece no texto. Não aparece. Pode ser que seja tal tá, uma influência da ideia da patros patrosmu, a casa do meu pai, Hã? ou da oikia tou o lar do meu pai. Presente também em João. Especialmente essa, essa, oikia tou patrosmu, é joanino. Mas pode ser que seja até essa ideia que tenha influenciado as nossas traduções. Mas aqui é muito mais do que a casa do meu pai. Aqui, Será que vocês não perceberam que eu tinha que me preocupar com as coisas do meu pai? É, é muito mais uma, uma resposta muito, muito forte de Jesus. Então eu vou ler o comentário feito por Fitzmaier, Brown e Murphy, ao versículo é, 49. Todo o relato esteve caminhando para este momento decisivo, no qual Lucas registra as primeiras palavras de Jesus. Não são mais Gabriel, Maria, Zacarias, os, os anjos ou Simeão que anunciam quem é Jesus, mas o próprio Jesus anuncia quem ele é. Devo. A palavra Dei é muito importante para a teologia neotestamentária. A palavra grega denota a ideia de necessidade que aparece frequentemente no Evangelho de Lucas 18 vezes e em Atos Apóstolos 22 vezes e expressa um sentido de compulsão divina, frequentemente vista como obediência a uma ordem ou profecia escriturística ou à conformidade dos acontecimentos com a vontade de Deus. Neste contexto, a necessidade reside na relação inerente entre Jesus e Deus, que exigia obediência. E aqui eles citam o Marshall em seu comentário evangélico. E eles citam também o Cosgrove em seu comentário evangélico. Tá? Ah, a expressão na casa de meu pai não né? ah, que não aparece no texto eh, no texto do lucano, o Murphy, o Fittmire e o Raymond Brown dizem o seguinte, este parece ser o sentido da complicada expressão grega mou, que também poderia significar envolvido nos assuntos de meu pai ou entre aqueles, aqueles que pertencem a meu pai. Segundo eles, Jesus não reforçou o significado de suas palavras no versículo 49 por meio de milagres, como nos evangelhos apócrifos, especialmente no evangelho da infância de Tomé. Ele destaca, pelo contrário, através de uma vida oculta de participação no cotidiano de sua família, num ambiente quase inimaginavelmente estreito e primitivo ambiente de uma pequena cidade do Oriente Próximo. Então, ele ainda para entende que a, eles entendem que a expressão grega entos patros tem a ver com a expressão na casa de meu pai. Eu totalmente contrário a isso. Eu reforço que as traduções, por vezes mesmo reconhecidas, como envolvido nos assuntos do meu pai ou entre aqueles que pertencem a meu pai, é mais coerente. É mais coerente com a teologia lucana de ruptura com o templo. Tá? É muito mais coerente. Então, não existe a expressão tu patros mu, né? perdão, -me. oikos tu patros mu ou en to oiko tu patros mu. Não existe no evangelho nesse texto do evangelho de Lucas é uma interpolação do tradutor a gente tem que reconhecer isso beleza? a resposta dele seria eu quero, é necessário que eu esteja envolvido com aqueles que pertencem ao meu pai ou entre aqui com as coisas daqueles que pertencem ao meu pai ou, ou entre aqueles que pertencem ao meu pai ou envolvido nos assuntos do meu pai essa é a ideia de Jesus tudo bem? Acontece algo muito interessante no versículo 50. Uma expressão que aparece no versículo 50 e que tem muito a ver com a leitura histórica da postura dos familiares de Jesus com Jesus. Em Marcos mesmo, Maria e os seus irmãos acham que Jesus estava louco, era louco. Por isso eles tinham grande dificuldade de seguir a Jesus. Lembrem-se vocês que é, Tiago, irmão do Senhor segundo o texto do, da Bíblia cristã se eu não me engano em Gálatas vai falar sobre isso que o Tiago, irmão do Senhor foi, ele teve uma visão de Jesus, ele foi crer que Jesus era é, e os seus irmãos, é, Jesus era o Messias, depois do evento da ressurreição tá? então eles não eram seguidores imediatos de Jesus e como é que eu falo que eu, que, eu, que eu sei disso. Está aqui no versículo 50. E eles não entenderam a palavra que falou para eles. Sinekan é, mostra não compreensão. Né? Não entenderam, não compreenderam. Hum, o que eles não compreendem? Primeiro, a resposta de Jesus, é lógico. Segundo, a postura de Jesus, já que eles eram seus pais. Segundo a tradição judaica, não necessariamente o José é, 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 era visto como... É, um pai adotivo de Jesus. Ele era pai porque ele assumiu Jesus. Acabou. Ah, não tinha essa ideia de um filho adotivo. Essa compreensão de Jesus como um filho bastado vai aparecer no Evangelho de João, capítulo 8. Quando os opositores vão jogar na cara de Jesus. Jesus fala assim, vocês são filhos, vocês dizem que são filhos de Abraão, vocês são filhos, na verdade, é do diabo. Aí ele fala, vocês estão querendo, querendo falar para mim disso aí, cara? E você que é filho de um bastado, na verdade, é filho da prostituição, da pornéia? Eles vão acusar Jesus de ser filho de uma, uma adúltera de uma prostituta, que é uma coisa muito séria. Mas, na tradição judaica, é pai aquele que cria e acabou. Então, os, primeiro, há uma reação de Maria e José, falando assim, o que está acontecendo aqui? Eles não compreendem. Mas essa expressão não compreenderam também é porque quer dizer que eles não não faziam parte do segmento dos discípulos e discípulos de Jesus, porque os discípulos e discípulos de Jesus vão entender quem é Jesus, vão compreender quem ele é. tá? Então, os pais de Jesus não compreendem que sua relação com Deus tem precedência sobre a relação com eles. Né? Eles não compreendem aquilo que foi dito em 2.35 por Simeão. A espada de diferenciação mencionada por Simeão em 2.35 está agora em ação. Se lembram do versículo 35 do capítulo... Dois, a fala de Simeão: Ca su de altes temp se ren de elecetai ronfai, opos an apocalipto sin ec polon cardiom dialogismo. Né? E tua própria alma traspassará uma espada para que sejam revelados. É, revelados de muitos corações os pensamentos. Né? As traduções é, trazem o seguinte, né? é, que esse menino é alvo de contradição, também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então ele é sinal de contradição. Tá? Seria melhor pegar o finalzinho do versículo 34, né? É antilegomenon. Sinal de contradição. Hum. Outra questão também. Então, esse não compreenderam tem muito a ver com uma certa historicidade desse, da, da, da postura de Jesus que os seus familiares não compreendiam e nem aceitavam. Tá? Não aceitavam mesmo. Uh, no entanto, o versículo 51 fala também que ao mesmo tempo que Jesus ele rompe, ele também submete a Maria e José. era lhes submisso. Versículo 51, que eu faço a leitura agora. Kai katebe metauton, cai Elten es Nazaré cai e reporta somenos kai cai remete auto e panta da remata intercardia e desceu com eles e foi para Nazaré e era submisso a eles e a mãe dele guardava todas as coisas no coração dela a uh, uh, Jesus mete voluntariamente a obediência. Ah, mas é interessante aqui, depois eu vou discutir essa tradução da ideia da obediência. Desse modo, este relato prefigura, ah, segundo Brown, prefigura a cruz ao insistir que Jesus preservou sua identidade em sua condição de servo. Ah, eu quero... Discutir um pouco sobre isso por causa da expressão ripotassome a nossa autós. E era assumir isso a eles. Ah, que é uma tradução perfeita, correta. Mas também a ideia é que ele os ouvia. Né? Se colocava em postura de audição. Não é ripakui aqui, mas a ideia é de... É, e, se se silenciar, de certa forma, de se colocar no nível de reconhecer o papel deles, embora saiba que, na cabeça do evangelista de Lucas e para o evangelho de Lucas, que esse essa é um texto de transição, é um estágio necessário até Jesus romper com a família, com o patronato e, e defender essa grande família que é agora a família do Pai. Tá? Outro aspecto importante, e a tradição católica traz muito a contribuir aqui, é o resgate da Maria como discípula fiel. Tá? Aqui fala que, é, na parte final do versículo, né, e a mãe dele guardava todas as coisas no coração dela. Ele, ela ruminava todas as coisas. Embora não entendesse, mas por amar tanto o seu filho ela é, guardava no coração. Não guardar no sentido de, de ficar depois remoendo e gerar culpa, não. Mas de meditar sobre o que aquilo representava. Talvez aqui a gente tenha um, um aspecto muito interessante de uma proposta orante desse texto. Né? Uma proposta orante de a gente guardar no coração o conteúdo desse texto, ruminando esse texto e nos perguntando sobre os desafios que esse texto traz à nossa prática comunitária, que é muito templária, que é muito é, legalista e que é muito é, patronal. E a gente buscar uma outra percepção do texto. Ruminar esse texto nos convidando a rupturas ao patronato, a família, a ideia de patronato familiar, a ideia de que Deus está no templo, habita no templo, que o templo nos salvará. A crítica helenista ao templo é bem-vinda. Ah, lembrando aqui do, do profetismo de Estêvão. E o próprio Jesus, nos evangelhos de nós, vai ser acusado de falar que queria a destruição do templo. Né? É interessante perceber isso. E também essa ruptura com uma interpretação legalista da Escritura. E a forma que se propõe em Lucas para a ruptura é olhar a lei, não pela perspectiva legalista, mas pela perspectiva da Sofia, da sabedoria, da Roquimar. Jesus é o Messias da Roquimar, da sabedoria de Israel. E quando isso é apresentado dessa forma, isso traz grandes consequências. Né? Enquanto Jesus, a Hukimah, a preocupação dele é com a vida concreta das pessoas, com a dimensão da vida concreta. E aí, é, e, eis a razão de, no judaísmo, que é tão marcado por uma centralidade na Torá de Moisés, falar que os textos da sabedoria de Israel, eles não mancham a mão, manos, eles, mancham, eles não mancham totalmente a mão. Essa expressão, não manchar a mão, quer dizer... Não tem tanta revelação na presente. Tem. O Messias da Hokimar, da Sofia, é o Messias para Judas, para Lucas, perdoe-me, e para o judaísmo helênico. Valeu, pessoal. Espero ter contribuído para vocês de alguma forma e nos veremos no próximo domingo. Até a próxima. Desculpa por compartilhar hoje essa postagem, mas é porque estamos em final de escola. Ano letivo, eu sou professor e de escola no ensino médio e eu tive muito sobrecarregado, por isso não deu para fazer, uh, postar essa, essa, esse subsídio na segunda-feira. Mas aí hoje ainda é quarta-feira, então ainda há tempo. Valeu, galera! Obrigado! Tchau!